0: Thank mm -hmm. you.
1: de Paralamas do Sucesso chegamos para mais um grandiosidade Cast, e aí Rafa, essa música Brasil Afora, que a gente acabou de ouvir um pouquinho ela te lembra alguma coisa?
2: lembra, lembra sim bastante coisa, né várias coisas a gente já passou com essa música junta, né
1: é o nosso começo nesse negócio hum. aqui que não era bem esse negócio aqui, né que a gente começou no rádio tinha essa música Brasil Afora como trilha no nosso quadro de notícias gerais, né Exatamente. Na Fevale, Vale, o Brasil afora Eram as notícias do Brasil, né? A gente focava Gerais, na... né? Mas foi uma, uma época boa de muito aprendizado, mas passou. E agora a gente está aí na onda do podcast. E o assunto de hoje aqui do Grêmio da Cast, vai ser Copa do Brasil. Ou seria a Copa do Grêmio? Ou a Copa do Grêmio do Brasil? Enfim. Uh, o que importa é que existe uma competição com a cara do Grêmio e ela é a Copa do Brasil.
2: E realmente, né, Antônio? E também é impossível hoje hoje, né, falarmos de Copa do Brasil sem falar no Grêmio, né? Pois foi o primeiro campeão, também foi o primeiro pentacampeão e o primeiro tri-invicto, né? O primeiro penta e por aí vai. E pra gente entrar no clima agora dessa Copa do Brasil, que se inicia agora né, hoje para o Grêmio, né? Uh, a gente vai entender mais aí o porquê a competição só foi criada em 1989. E o áudio que a gente vai ouvir agora é do canal do YouTube
3: do All Sports e a narração é de farrado. O principal motivo para ter demorado tanto para o surgimento da Copa do Brasil é o Brasil. Mais especificamente, o tamanho geográfico do Brasil. Criar uma competição nacional envolvendo representantes de todos os estados é um desafio logístico muito maior do que organizar uma Copa na Inglaterra. Muitos estados só foram ganhar aeroportos na década de 70. Uma viagem de ônibus entre Boa Vista e Porto Alegre pode durar seis dias de estrada. Apesar disso, a nossa primeira competição nacional era em mata-mata. A Taça Brasil envolvia apenas os campeões dos principais estaduais do país, longe de ter a abrangência da Copa do Brasil. Mas os nossos dirigentes e políticos sempre tiveram em mente que o futebol poderia ser uma importante ferramenta para a integração nacional. E uns interesses a mais. Durante a década de 70, nós pulamos de 20 times na primeira divisão para escandalosos 94 clubes. Algo insustentável. O esboço da nossa Copa do Brasil foi desenhado nas mesmas reuniões que formaram a Copa União. Com a redução do número de times na primeira divisão, era preciso criar a Copa do Brasil para continuar a fomentar o futebol nesses estados menos tradicionais. Que nobre dos nossos dirigentes! certamente não tinha nada a ver com o voto de cada presidente das federações estaduais nas eleições da CBF. Bom, apesar de ter sido criada mais tarde e dos interesses políticos por trás da sua criação, a Copa do Brasil é um sucesso. A torcida gosta mesmo é de um mata-mata.
1: Isso aí, Rafael. A gente ouviu aí no áudio um pouco da história do torneio. E cá pra nós, né? Um torneio com 94 clubes deveria ser demais. E agora a gente vai ouvir a chamada, então, da Rede Globo, de 1989, Onde ela anuncia o mais novo torneio do Brasil e as competições daquele ano. Então, uh, vale a pena a gente prestar atenção no que, que ia rolar no ano de 89 e também, acho que vale o registro aqui da gente pensar, né? Uh, quanto tempo se levou para se ter uma Copa do Brasil, né? Porque é tradicional que nem os outros países tenham seus campeonatos uhum. e tenham essas copas. E nós demoramos muito tempo até uh, criar uma estrutura de campeonato brasileiro. E também pensar numa Copa, né? E depois vai vir a Supercopa, enfim, a gente vai chegar lá ainda nesse episódio aqui.
2: Então vamos ouvir aí a chamada da Rede Globo aí para aquele ano de 89.
0: Férias na Globo. O esporte pega para valer em julho. Copa do Brasil, ao vivo. O mais novo torneio do futebol brasileiro. As emoções da Fórmula 1, ao vivo. Temporada Europeia. Três grandes prêmios. França, Inglaterra e Alemanha. Copa América, o mais importante campeonato da América do Sul. Ao vivo. Esporte 89. A Globo pega para valer.
2: E na primeira edição deu Grêmio campeão. Foram 10 jogos com 8 vitórias, 2 empates, 26 gols marcados e apenas 4 sofridos. Bastante, bastante gols marcados, né? Pra 10 jogos, né? É 2.6 a média,
1: né? Então, realmente foi uma campanha de campeão, né? Porque fazer 26, Com certeza. tomar 4, realmente é uma uma campanha que dá destaque e agora eu queria que passasse a gente aí os jogos né, dessa campanha, como é que foi, quem o Grêmio enfrentou, como é que foram esses enfrentamentos.
2: Vamos lá então, o Grêmio na primeira fase, ele enfrentou no dia 19 de julho o Ibiraçu do Sergipe e venceu por 1 a 0 no Engenheiro Araripe. No dia 22 de julho, no jogo de volta, o Grêmio meteu 6 a 0 no Olímpico e nas oitavas agora o Grêmio no dia 26 de julho enfrentou o Misto do Mato Grosso e venceu por 5 a 0 fora de casa no José Frageli e no dia 29 de julho venceu por WO Misto por 1 a 0
1: Chegando nas quartas de final Rafa, no dia 5
2: de agosto teve um
1: confronto aí mais uh, próximo à realidade do futebol brasileiro Bahia e Grêmio e na Fonte Nova deu Grêmio 2 a 0 e no dia 12 jogando no estádio Olímpico, o Grêmio venceu por 1 a 0, ah. garantindo ah. aí a vaga na semifinal
2: então, na semifinal, Antônio o Grêmio enfrentou no dia 16 de agosto o Flamengo, no Maracanã e o jogo terminou empatado em 2 a 2, já no dia 19 de agosto, Sim. venceu o Flamengo no Olímpico por 6 a 1 o Grêmio nos jogos de volta, aí tá ganhando fácil presso dos adversários, né? Ganhou fácil é, exatamente e chegando na final, então, no
1: dia 26 de agosto, uh, contra o Sport Recife, lá na Ilha do Retiro, o primeiro jogo foi 0x0. 0, e no dia 2 de setembro, uh, o Grêmio venceu no Estádio Olímpico por 2x1. E um detalhe dessa partida aqui, Rafa, é que o Grêmio marcou os três gols, tá? Porque o gol do Sport, nesse jogo, depois a pouco a gente vai ouvir, ele foi contra o Mazaroff, então foi gol do Grêmio.
2: Só o Grêmio marcou na partida. Então, Antônio, para matar a saudade, vamos relembrar em um grande jogo desta campanha. O Grêmio 6x1 no Flamengo, no dia 19 de agosto de 89, no Estádio Olímpico. A narração é de Oliveira Andrade.
0: alfinete tem espaço, vai avançando, chega no campo de ataque, levanta a bola para o Assis, de primeira rolou para o gol! Levantou o Assis, Paulo Egídio, gol do Grêmio! O baixinho, Paulo Egídio, ficou ali, livre de marcação, 2 a 0 o Grêmio. E olha o Grêmio chegando outra vez com o Assis, bateu cruzado, olha a chance, está lá! Outra grande jogada de Assis pelo lado esquerdo Paulo Egídio tem campo, pode avançar aqui pela ponta esquerda Assis vai pelo meio do outro lado, Almir, para ele o passe Tocou de primeira no meio pro Cuca, tentou encobrir, conseguiu, agora! É gol Deu um toque sutil por cobertura e meteu lá dentro o quarto do Grêmio. Paulo Egídio encarou Júnior, tem a chance nos pés, pode ser o quinto do Grêmio, atenção Paulo Egídio, bonito corte, tocou, tá lá. Araújo Saiu o tiro direto do Flamengo Gol Renato Pegou na feia Colocou no ângulo esquerdo Do goleiro do Grêmio Paulo Egídio Cuca Tocou de volta para o Paulo Egídio, o Assis espera ali no meio. Preparou o Paulo Egídio, cruzou olha o Assis, olha o gol! Gol! Sexto gol do Grêmio! O Assis fica livre dentro da pequena área. Aí foi só desviar o toque de cabeça para ganhar de Cantarelli. Grêmio 6, Flamengo 1... Um.
1: Então, Rafa, ouvimos aí o Oliveira Andrade, que inclusive me traz uma lembrança, né? Porque a gente fez um especial de Copa do Brasil, quando o Grêmio foi pentacampeão. E o único narrador que a gente não conseguiu identificar de primeira foi o Oliver Andrade. Que depois, até o Rinaldo, naquela nos ajudou a identificar quem era. Mas era o narrador da primeira final. Acabei lembrando disso. E nós ouvimos aí nomes como o Cuca, né? O campeão da última edição com o Galo, né? Ganhou a edição 2021. Uh, e do Menino, que na época era Menino Assis, que, pra quem não associou, é o irmão do Ronaldinho Gaúcho, né? E por falar em Cuca, ele foi o artilheiro do Grêmio naquela Copa do Brasil com seis gols. Seguido por Paulo Egídio com 5, Alfinete e Assis com 3 gols cada.
2: E, afinal, Antônio, conta aí pra gente como que foi aquele jogo no dia 26 de agosto.
1: Então, Rafa, chegamos na final. Eu vou começar falando aí do, do primeiro jogo, né, que foi dia 26 de agosto no Recife e ficou no 0x0. Já na decisão, no dia 2 de setembro, o Grêmio venceu por 2x1. A curiosidade que eu já tenho antecipado é que os três gols do jogo foram marcados pelo Grêmio. Assis, Cuca e Mazaropi contra... Né? Então, já que eu iniciei contando um pouco sobre essa final, eu já vou te pedir aí que tu escale o
2: Grêmio pra gente claro, claro, vamos lá então o Grêmio foi a campo com Mazzaropi, Alfinete, Luiz Eduardo, Edinho Elcio, Jandir, Lino Cuca, Assis Nando e Paulo Egidio na frente e o técnico desta equipe era o Cláudio Duarte e na parte final do segundo tempo saíram uh, Alfinete Nando para a entrada de Traçante e Almeida. O jogo foi no Olímpico, no sábado, às 4 da tarde, e contou com 62.807 pagantes e gerou uma receita de 548.906 cruzados novos na época, né, moeda da época, e a arbitragem ficou por conta do José de Assis Aragão. Escala o esporte, gente, Antônio. Então, Rafa,
1: vamos lá com o Léo da Ilha, que foi a Campo do Rafael. Olha aí, Rafael, era
2: tu? Eu tava lá, né? Achou que é, né?
1: Foi a campo com Rafael, Betão, Márcio, Ailton, Ayrton, Rogério, Lopes, Joécio, Barbosa, Marcos, Vinícius e Edson. O técnico era o Candinho e no segundo tempo saíram o Rogério e o Lopes para a entrada de André e Edinho. E agora, Rafa, a gente vai ouvir os gols da final. Ah, o áudio é da Rádio Guaíba, a narração do José Aldo Pinheiro, reportagens de Ricardo Vidarte e Luiz Henrique Benfica. Antes da gente ouvir né, esses áudios, eu tava... quando eu estava fazendo o roteiro, eu lembrei. Né? A gente encontrou o Vidarte numa visita que a gente fez no SBT, lembra? A gente conversou, uhum, lembra? E tempos depois ele veio aí a, a nos deixar, né? Acabou falecendo, então a gente tem. Eu tive, lembrei disso na hora, né? E ele um cara muito gente boa, muito acessível, né? E, e acabou nos deixando precocemente, né?
0: A bola é do Grêmio pelo lado direito. O Alfinete vai seguir tocando. Bateu errado. Voltou para o time do Sport. Lopes foi desarmado no toque. Mais à frente, Luiz Eduardo ganhou. Passou para Lino. Aí para Coca. Lá vai Grêmio. Quem sabe agora na ponta. Tem colocado Nando. Ele tocou a bola para Nando. Correu pelo meio para receber a devolução. Segurou a bola Nando pela ponta direita. Atrasou na entrada da área. De meia-lua. Sensacional. Olha a conclusão. Assis. Perna esquerda. Vai bater. O garoto predestinado. O garoto que está conquistando o Brasil. De perna esquerda está fazendo a nove minutos o primeiro gol. O Grêmio começa cedo a tirar uma palavra de mais confiança daqueles que desacreditavam. Está fazendo o placar que todos esperam esses que estão presentes no estádio Olímpico. O o Grêmio pode ser o começo da conquista da Copa do Brasil No seu lado Vidarte. De para Delírio da Grande massa. Devastamento feito para frente da área do Grêmio Olha a bola perigosa, Joeste vai dominar dentro da área Não dá para deixar dominar Chegou em cima, pressionou o Elcio Ele atrasou na ponta direita Aperto está o Betão Entre as pernas já ganhou do Paulo Egídio Ganhou do Elcio Foi seguro, foi obstruído o árbitro Vai marcar esse anseio em favor do time do Esporte Benfica Boa jogada do Betão Deu uma janelinha do Paulo Egídio Partiu para cima do Elcio que colocou a bola pela linha de fundo escanteio Ayrton vai cobrar para o esporte De perna esquerda, Ayrton vai para a bola Levantou, venenosa, perigosa Subiu, faneu, mas o Mataró, pegou Gol do esporte um milagre conseguiu fazer o jogador Ayrton. Um gol quase que olímpico aqui no próprio Olímpico. a 31 minutos de jogo, está empatando o esporte num gol em... Márcio coloca a bola para a lateral. Arremesso manual para o time do Grêmio pela ponta esquerda. Vai fazer a cobrança rapidamente do arremesso lateral. O Elcio, Elcio tocou a bola para Paulo E e devolveu para Elcio. Vai se aprofundar pelo comando. Preferiu atrasar a bola para Jandir. Jandir pode atravessar. Jogada pela meia direita. Encosta, chama para o jogo. Lá vem Luiz Eduardo. Vem de trás, vem na ponta o alfinete, pode passar a bola para o alfinete, ele preferiu segurar um pouco mais, levantou para Lino, pelo meio para Cuca Gol! Esta é a emoção do grupo de jogadores do Grêmio Subiram na bandeirinha de escanteio e Empolados gritavam O Grêmio Virou de novo! o Grêmio de novo, pode se dizer forte candidato a conquistar a Copa do Brasil, em casa sete minutos do segundo tempo está fazendo dois a 1 um. Cuca, uma entrada fulminante pelo comando para fazer o segundo gol e quando ele correu em direção da bola, viu que a torcida estava de pé pedindo que ele acertasse, Cuca aparecendo pelo lado esquerdo, apanhando esse cruzamento do lindo, bateu com raiva, com muita violência no ângulo, Grêmio vai Saúl e o sonho está
1: renascendo mais uma vez! E, Rafa, antes de irmos para o bicampeonato, precisamos contar a história da Supercopa do Brasil. O enfrentamento entre o campeão do campeonato e da Copa Nacional, nos moldes da Supercopa da Espanha, Supertaça da Inglaterra, Supercopa Italiana, entre outras. A competição possuiu diferentes formatos em suas duas edições, sendo no primeiro ano. Uma final de volta e no segundo ano em jogo único.
2: Uh, o Grêmio participou da primeira edição da competição em 1990 como campeão da Copa do Brasil de 89. É a primeira edição daquele torneio. O rival do título foi o Vasco da Gama, campeão do Campeonato Brasileiro também de 89. Devido à ausência de datas possíveis, a disputa pelo título ela foi decidida. Olha só, nos dois jogos da Libertadores da América de 1990 calendário apertado, 90 né pois é cara,
1: e quando eu fui ouvir esses áudios eu até fiquei confuso porque no áudio fala de Libertadores não, mas peraí, não era Supercopa e aí eu fui dar uma pesquisada a mais pra entender de fato o que que aconteceu ali e eu acho bem interessante isso eu acho que a gente deveria usar as competições por exemplo, uhum. eu creio que a Supercopa hoje, deveria ser o um jogo de abertura do campeonato brasileiro primeiro jogo Com certeza. os dois se enfrentam e tu já abre o campeonato com emoção, porque tu soma três pontos e ainda uh, garante uma taça para aquelas duas Garante etapas.
2: uma taça. É o famoso jogo de seis pontos, né? Uhum. E
1: para a gente entender um pouquinho sobre essa questão, uh, vamos ver a matéria do Globo Esporte com a narração do Lucas Gutierrez, e áudios da Gaúcha com a narração de Armindo Antônio Rosolim, comentário de Paulo Santana reportagens de Antônio Carlos Macedo aí, que conta um pouco para nós sobre essa final
0: A primeira Supercopa do Brasil foi disputada há 30 anos reuniu o Grêmio, campeão da Copa do Brasil de 89, e o Vasco campeão brasileiro, também de 89 O Vasco tinha dois jogadores que seriam campeões do mundo em 94 Bebeto e Mazinho o Grêmio acabou com o título, na Libertadores, para realizar a sua primeira Supercopa. No jogo de ida da fase de grupos, vitória gremista por 2 a 0. Gols de Nilson e Darcy. Mais de um mês depois... Grêmio campeão com um empate em 0x0 0 no Rio. Quando nós já estamos na metade no segundo tempo, três quartas partes do jogo sem criar um escanteio. Agora entrou Sorato e saiu o Dinamite. Saiu o Dinamite. A experiência no lugar dele a juventude de Sorato. Prepara-se a Gil Sereno. Levantou, olha a bola, perigosa. Gol, Nilson! Gol do Grêmio! Goleador Nilson, entrou no jogo! diz presente, um testaço mortal, um testaço que cristalizou o seu Acácio na cobrança do primeiro escanteio da partida. Dilson Dilso Mata o Vasco, 22 minutos e meio na metade do segundo tempo. O Grêmio pode estar arrancando para a liderança do Grupo 5 da Libertadores Macedo. Dentro avante, matador, é isso, pode estar mal no jogo, mas aparece no momento mais. Mais difícil na hora da decisão. Nilson, camisa número 9. Cobrança do escanteio com a perna esquerda do Adilson Heleno. Nilson pulando mais alto que a defesa do Vasco, tocou. A Cássio não poderia defender. Agora Grêmio 1 a 0 contra o Vasco aqui no Olímpico. Isso foi importante desde o começo. Puca chutou forte, bateu na zaga. Escanteio para o Grêmio. Adilson bate muito bem o escanteio da direita de pé trocado, pé esquerdo. Mas o mais importante. É que Nilson, que não estava bem, deu um chute de cabeça Reabilitando-se ele, Nilson, que tem problemas psicológicos E o próprio Grêmio, que agora se encaminha para a vitória, Paulo Santana Ele é craque, e quando o craque joga mal, a gente não se preocupa, como se tinha dito É a contratação mais inteligente, estratégica e fundamental do Grêmio nos últimos anos que A jogada da ponta é importante No primeiro escanteio fato que o Ranzoli reclamava Saiu o gol do Grêmio E está Nilson Exídio marca o oitavo gol Em 1990 gol Ativou Gol Do Grêmio Darcy Entrou com o centro avante lançado em profundidade na saída do goleiro, bateu de perna à esquerda, a bola bateu, e foi morrer no fundo do gol. 31 minutos e meio, o Grêmio já tem dois. Vasco da Gama 0 no Olímpico na abertura da Libertadores do Venta Ataque envolvente do Grêmio, Darcy. Efeito surpresa aparecendo como centroavante. Na hora da conclusão, chutou com a perna esquerda. E aí falhou a Cássio, a bola era defensável. Bateu no reserva de safarel na seleção brasileira. E foi morrer no fundo da rede. Grêmio 2, Grêmio despachando Vasco que tem 0 é jogador do futebol moderno Ele joga em toda parte, ele defende, ele arma, ele conclui, ele aponta, ele é meio, ele é centroavante Como centroavante deslocado da Cifras, 2 a 0, Paulo Santana O Thiago e o Renan vibram ardorosamente Os dois garotos aqui na capila da Gaúcha Uma grande vitória do Grêmio Uma vitória para sua visão O vereado bancário e o pacote da velha em 25 jogos entre Grêmio e Vasco da Gama, este é o 27º gol
2: do Grêmio. Darcy marca o segundo gol na temporada. Então agora, a gente vai de 89 para 94. E com ele, veio o bicampeonato. Porém, o Grêmio era figura constante nas finais da competição. Seu primeiro título veio em 89. E em 91, o Grêmio foi vice do Criciúma. E olha só de quem, de um tal de Felipão. Em 93, foi vice para o Cruzeiro. Mas em 94, a taça era novamente nossa e nascia ali o primeiro bicampeão da Copa do Brasil. Então, Rafa, e esse tal de Filipão ia fazer muita história, inclusive em Copa do Brasil. Daqui a
1: pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o Filipão nessa competição. E voltando para 94, o Grêmio mostrava sua supremacia na Copa do Brasil ao ser campeão pela segunda vez, vencendo na decisão no Ceará por 1 a 0 no Estádio Olímpico, no dia 10 de agosto daquele ano. na partir de ida em Fortaleza, 0 a 0 né, três dias antes. A conquista chegou de forma invicta, como no primeiro título em 89. Foram seis vitórias e quatro empates, com 13 gols a favor e três contra. E esta era a quarta final em seis edições do torneio.
2: Quatro finais para seis edições. Hoje em dia é difícil bater isso,
1: né? Não, não existe mais. Ah, e ali, estava <risos> a meter a base de um time que ainda venceria Libertadores, Copa do Brasil de novo e Campeonato Brasileiro. Mas a curiosidade aqui, é Rafa, que Rafael, Filipão, que dois anos antes havia vencido o próprio Grêmio no comando do Pissuma, com o título, ah, com o tricolor, o Luiz Felipe também se sagrava bicampeão. E Rafa, começa a contar pra gente aí esse caminho até a taça, faz a primeira fase.
2: Vamos lá, então. Uh, seguindo a primeira fase, o Grêmio enfrentou, enfrentou o Criciúma no dia 11 de fevereiro, empatando por 2x2. Dois dois. E no jogo de volta, no dia 18 de fevereiro também, venceu o Criciúma por 2x1. Um. E as oitavas, Antônio, como foi? Então,
1: nas oitavas, o Grêmio encarou o Corinthians, primeiro jogo em Porto Alegre 2x0, segundo jogo no dia 28 de 5 em São Paulo, jogo 2x2, 2. com esses resultados o Grêmio passava para as quartas de finais. Como é que foram as quartas, Rafa?
2: Nas quartas o Grêmio iniciou no dia 4 do 6, enfrentando a Vitória, vencendo por 1x0, e no jogo de volta também, no Olímpico, vencendo por 1x0, o Vitória. E a semi-antônio? Chegando já próximo da final. Né?
1: Na semifinal, em 24 de julho daquele ano, o Grêmio encarou o Vasco empatando em 0x0 0, e depois venceu o mesmo Vasco por 2x1. E na final, Rafa?
2: E a final ela ocorreu no dia 7 de agosto. O Grêmio empatou com o Ceará em 0x0 0, e no dia 10, três dias depois, venceu o mesmo Ceará no Olímpico por 1x0. Finalzinha apertada, né?
1: É, mas o importante é que tu fez mais gols Com o adversário no seu jogo Inclusive claro, esse final é, claro. é bem polêmica Porque o Ceará reclama até hoje De um pênalti não marcado Que poderia ter mudado a história aí do, Da competição né? E naquela campanha O Nildo e seu bigodão garantiram A artilharia gremista na competição Ele marcou cinco gols O Carlinhos marcou três, O Gilson e o Fabinho 2 E o Aguinaldo 1 um. E agora a gente vai ouvir o gol do Nilvo que garantiu o título da competição na voz de Armindo Antônio Ranzolim da Rádio Gaúcha. Além do Ranzolim, o comentário ficou por conta do professor Luiz Carlos Ostner e as reportagens do Silvio Benfica
0: e o plantão do Jorge Estrada. Atenção, uma quarta bola parada do Grêmio para a área do Ceará Levantada, em curva, Chico manda para o escanteio, mais um escanteio O Grêmio vai faturar agora o quarto escanteio Quarto escanteio em três minutos e uma bola parada Olha, prepara-se para fazer a cobrança Carlos Miguel. Aqui, Carlos Miguel pela direita A pressão do Grêmio é total O Ceará joga com dez jogadores dentro da sua área Atenção, prepara-se Carlos Miguel Carlos Miguel levantou, bola alta, de cabeça E é gol! Nilton, Nildo! Gol! Do Grêmio na pressão para não deixar o tempo correr o Grêmio decidiu logo e foi para cima. Nildo, 3 minutos e meio, Nildo, o goleador do Grêmio, jogador revelação do Grêmio nesta Copa do Brasil, Grêmio 1, Ceará 0, aberto o caminho para o bicampeonato da Copa do Brasil, Benfica. É incrível o que está acontecendo com esse jogador na temporada de 94. Ele veio quase que como desconhecido aqui para o futebol gremista. Começou a marcar gols e come... Começou a valorização e no fim, na decisão, Nildo também começa a deixar a sua marca. Depois do quarto escanteio cobrado, aqui pela direita pelo Carlos Miguel, Nildo de cabeça, apenas penteou para tirar o goleiro Chico e estabelecer Grêmio 1 a 0, rumo ao bicampeonato da Copa do Brasil, Rui Carlos Osterman. Importante que houvesse gol a três minutos e meio, por quê? porque assim, necessariamente, o Ceará vê o jogo de um outro modo. E o Grêmio também. Foi importante o gol de Nildo, a três minutos e meio, Estrada. Décimo terceiro gol do Grêmio na Copa do Brasil, 94, o quinto do Matador, Nildo. O Grêmio vai conquistando o bicampeonato da Copa do Brasil e o sétimo título em nível nacional para o Rio Grande do Sul. Então, Rafa, ouvimos aí o,
1: o gol do título, marcado pelo Nildo, Nildo que Chegou no Grêmio desacreditado e aos poucos foi conquistando seu espaço e entrou para a história. Aí falando em história, uh, o Newton teve uma atitude muito bonita agora em 2019. Logo que começou a pandemia, ali naquela questão né, de auxílio, uhum. das pessoas, enfim. Ele vendeu itens históricos como camisas e faixas que ele tinha e o dinheiro arrecadado ele converteu em cestas básicas que ele destinou para famílias carentes, na região de onde ele mora, aí pensando em ajudar as pessoas, né? Então, inclusive, claro. né, vamos contar um spoilerzinho aqui, futuramente a gente pretende conversar com o Nildo, então eu quero poder entender mais esse trabalho que ele faz, mas isso é no futuro, aí, em breve a gente vai anunciar essas novidades também.
2: Com certeza. Então, Antônio, voltando agora para a história da Copa do Brasil, se 95... Quando o Grêmio chegava à sua terceira final seguida, o sonho do Tri ele foi adiado na derrota para o Corinthians, dois anos depois, em 97, o Tri vinha, naquele jogo chamado por nós gremistas de Maracanaço Tricolor. Uma vitória épica sobre o Flamengo num maracanã lotado. Antônio, conta pra gente o caminho até o Tri invicto desta competição deste ano.
1: Então, Rafa, na Copa do Brasil de 97, e aí eu vou fazer mais uma ressalva aqui, eu tenho um copo da época dessa Copa do Brasil. Uh, aquela época eles faziam os molhos de tomate em copos, né? e aí eu tenho um copo do uhum. Grêmio Campeão da Copa do Brasil de 97 está inteirinho, tá inteirinho de guardado. Mas voltando para o nosso momento aqui, uhum. uh, aquela campanha teve 10 jogos, vencendo 5 e empatando 5 marcando 19 gols e sofrendo 12. O caminho até a taça foi o seguinte. Na primeira fase, em 18 de março, teve ah, Grêmio 3, Fortaleza 2 e, em 25 de março, Grêmio 3, Fortaleza 1. Conta pra gente as oitavas, Rafa. Ah, nas oitavas, Não. teve um reencontro né, com a portuguesa, que foi a vice-campeã brasileira, o próprio Grêmio, no ano anterior, em 96. Né?
2: Como é que foram esses jogos? Exatamente. Exatamente. Uh, esses jogos, eles aconteceram O primeiro aconteceu no dia 4 de abril O Grêmio venceu a portuguesa por 2x1 E no dia 8 de abril Empatou em 1x1 1 No Olímpico
1: Seguindo então para as quartas de finais No dia 18 de abril O Grêmio enfrentou a vitória da Bahia Vencendo por 2x0 E depois no dia 3 de maio Empatando em 3 x 13 e garantindo a vaga Para a semifinal
2: Isso aí, na semifinal o Grêmio enfrentou o Corinthians, vencendo o primeiro jogo por 2x1 e no jogo de volta empatando em 1x1. 1. Contei ao final pra gente, Antônio. E na final, no primeiro jogo em Porto Alegre,
1: no dia 20 de maio, 0x0 0 Grêmio Flamengo. E no dia 22, Grêmio 2, Flamengo 2 e com o um empate o Grêmio garantia aí o título da Copa do Brasil.
2: Eu disse que o jogo contra o Vasco foi apertado, mas esse aqui foi de tirar o fôlego, né? É, e toda a circunstância que envolveu esse jogo vai contar um pouco
1: pra nós agora, então. né Além disso, por conta do empate, teve uma série de situações que marcam essa partida.
2: Isso aí. Além do título invicto a ser o primeiro e... além do... Além do título invicto e ser o primeiro tri daquela edição, o tricolor teve o artilheiro da competição Paulo Nunes, o Diabo Loiro, que marcou nove gols e na sequência vieram Zé Alcino, Dinho e Goiano com dois gols cada. Paulo Nunes, que é hoje comentarista da Sport TV, participou de um quadro do Globo Esporte chamado Paulo Nunes Reage e comentou sobre essa final. Vamos ouvir então? Bonito, viu, Calar Maracanã. Você vê 120 mil pessoas, silêncio,
0: silêncio. E tinha aquelas, aquela parada lá que a torcida do Flamengo, quando lançou na época, ah, eu sou maluco, eu tô maluco. Foi todo mundo que é tipo, cara. Tem que aturar o Grêmio, é o Grêmio campeão de novo. O Grêmio é campeão, o Grêmio é demais. Vai ser campeão de novo na Libertadores respeitando o Cruzeiro. Tem que aturar esse time. E eu fiquei no Rio, eu, Dinho mais outro jogador, Carlos Miguel ficamos no Rio, encontramos uma noite e aí o Romar teve que pagar a conta da balada
1: então, Rafa, como é legal ouvir esses áudios, né? porque é uma, certeza. Época,
2: uma
1: época totalmente diferente muitas coisas eram permitidas naquele momento e a gente está vivendo um momento tão difícil que vai chegar o dia em que tu comemorar gol vai ser problema, tá? Porque hoje tu já não pode tirar a camisa. Aí até é compreensível em algum momento. Mas aí tu não a pode... A camisa eu concordo. Tu não pode comemorar com a torcida, que é quem paga teu salário. Não pode provocar, não pode fazer uma brincadeira, não pode nada. Então daqui a pouco vai chegar o um momento que tu vai ter que fazer gol e pedir desculpa pro adversário que eu <risos> é, é, uh,
2: Tirar a camisa eu concordo. Uh, é o teu fundamento de jogo, né? Uh, provocação com a torcida Não acho válido que não possa fazer A não ser que Tu vai ofender a do adversário Aí ah, já tá partindo pra ignorância né? Já... Mas uma provocação ali De que não vai ofender ninguém Não tem problema Mas hoje em dia Nada pode
1: É uma brincadeira Uma, uma flauta que não seja ofensiva hein? Mas enfim Claro, né? claro e sem querer corrigir, mas já corrigindo o Paulo, naquela noite no Maracanã tinha 95.125 torcedores. E até então, o Rubro Negro nunca havia perdido um título nacional no Maracanã. Então, ainda maior estádio do mundo. E o detalhe é que naquela partida o Grêmio estava sem o xerifão uh, Dinho expulso no jogo em Porto Alegre. E aqui, Rafa, acho que a gente pode aproveitar o, o nome do, do Dinho para mistificar uma questão, né? Desmistificar, na verdade, porque todo mundo lembra do Dinho dando carrinho, não sei o quê, não sei o quê, né? E, na verdade, ele era um jogador muito técnico. Claro, quando precisava dar carrinho, dava, mas era um cara que tinha muita qualidade. Então, desconstruir aquela imagem do Dinho uh, dando carrinho e sendo até violento é necessário para que não se fixe apenas um lance na carreira, né?
2: Com certeza. É mais ou menos o que falam sobre o Kahneman hoje. Tem muita gente que diz que o Kahneman vai muito... Dar de carrinho demais também, coisa assim, mas... O cara sabe também tirar uma bola de trás. Ah, com certeza. Em comparação, né? Com certeza. E, e o placar de 0x0 em Porto Alegre deixava o jogo em aberto pois ambos os times precisavam marcar gols para serem campeões. O Grêmio, comandado por Evaristo de Macedo, jogou com Darley, Arce e Varola, depois entrou Luciano, Mauro, Galvão e Roger, otacílio João Antônio, Emerson e Carlos Miguel, Paulo Nunes, depois entrou Jair e Rodrigo Grau. Com a entrada depois de Marcos Paulo no lugar, o tricolor saiu na frente, com um gol do substituto Didinho, João Antônio, logo aos 6 minutos. E o Flamengo virou ainda na etapa inicial com Lúcio aos 30 e Romário aos 41 minutos. Pois então, Romário, né? Romário é no terror contra todos os clubes, né? <risos> com certeza.
1: É uma curiosidade aqui. Existe somente um time no Brasil que não tomou gol do Romário. Que é? A Chapecoense. Por uma única questão eles nunca se enfrentaram, porque se tivesse se enfrentado, tinha tomado o gol, né? Com esse enfrentado, o Flamengo tinha ido a campo com Zé Carlos, Fábio Baiano, Luiz Alberto, Fabiano, Atirson, Jamir, Maurinho e Nélio, depois Iranildo, Evandro, Sávio, depois o Lúcio e Romário, né, comandados pelo Sebastião Rocha, uh, com o resultado de 2x1, um, o Mengão de Romário e Sávio estava sendo campeão. Mas um garoto promissor chamado Carlos Miguel mudaria essa história. A narração que vamos ouvir agora é dele, o craque dos microfones, Silvio Luiz, pela Bandeirantes de São Paulo.
0: Ih, não tem ninguém do Flamengo aqui. Não tem ninguém do Flamengo. Meteu o Roger no buraco, olho no lance. É... Foi, 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 foi ele! Carlos Miguel, o craque da camisa número 11! um jogado do redor dos 35 minutos do segundo tempo no Maracanã. Fica tudo igual no maior do mundo e calada
2: a torcida do Flamengo! Então, ouvimos aí a narração do Silvio Luiz, ele contando um pouco da história pra gente. E agora a gente vai falar sobre o Tetra, que só viria 5 anos depois, em 2001, que inclusive foi o último título nacional do Grêmio, né? com o tal de Tite em timaço mas desta vez não foi de forma invicta como em 89, 94 e 97, mas teve um sabor de vingança, já que foi contra o Corinthians, ao gosto de 95. Naquela edição, foram 12 jogos, com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcando 25, sofrendo 14. Conta pra gente, Antônio, o caminho até a taça? Então, Rafa,
1: vamos lá. O caminho do tetra foi assim, na fase classificatória, dia 14 de março, que inclusive é o aniversário da minha mãe, né? o Grêmio foi até Minas Gerais enfrentar o Vila Nova e foi derrotado por 3 a 2, no estádio Castor 50 em Nova Lima, Minas Gerais. No jogo de volta, dia 21 de março, o Grêmio goleou o Vila Nova por 4x1 no Olímpico, garantindo o passaporte para a segunda fase.
2: Na segunda fase, então, em abril, 18 de abril, o Grêmio enfrentou o Santa Cruz de Pernambuco, em Arruda, no Recife. Uh, perdeu por 1x0. E no jogo de volta, dia 26 de abril, o Grêmio venceu o Santa Cruz por 3x1 no Olímpico em Porto Alegre. Nas oitavas, não sei, como é que foi os jogos?
1: Então, Rafa, nas oitavas, no dia 2 uh, de maio, o Grêmio recebeu o Fluminense né, e venceu por 1x0 no Olímpico. E no dia 9 foi ao Rio de Janeiro, no Maracanã, e empatou em 0x0, 0, garantindo a vaga para as quartas de finais
2: nas quartas de finais o Grêmio enfrentou o São Paulo vencendo no Olímpico por 2x1 e no Morumbi o Grêmio também venceu o São Paulo desta vez por 4x3 como foram as semifinais? então Rafa, na semifinal em 30 de maio
1: daquele ano o Grêmio recebeu o Curitiba em Porto Alegre e venceu o primeiro jogo por 3x1 na volta no dia 6 de junho foi novamente ao Paraná enfrentar o Curitiba no Porto Pereira e venceu por 1 a 0. E aí conta pra
2: nós a final. E a final, ela foi disputada o primeiro jogo no dia 10 de junho. Uh, o Grêmio empatou como o um Corinthians, dessa vez no Olímpico em Porto Alegre. E venceu uh, em São Paulo no dia 17 por 3 a 1 e a final e levantando a taça, desta vez em 2001. Se tornando tetra da Copa do Brasil. Aquele time, Antônio, ele foi um dos grandes e históricos times do Grêmio, pois é o que sobrou de uma parceria desastrosa com a empresa suíça de marketing esportivo ISL, que injetou no clube em 2.050 milhões de dólares, cerca de 97 milhões de reais, e o que parecia ser um verdadeiro negócio da China, se transformaria em um grande problema que contaremos aqui um dia, onde um dia a gente conta essa história aí completa
1: então Rafa, um dia a gente vai ter que fazer um programa sobre uh, o caso ISL, porque aqui a gente está falando de 2001 e o Grêmio terminou de pagar essa dívida quase 20 anos depois, então um dia a gente vai contar isso em detalhes inclusive tem personagens que hoje estão em destaque no clube que participaram daquela parceria lá atrás e quem tem memória curta está batendo palmo para essas pessoas, achando que são salvadores da pátria e na verdade contribuíram em muito para o afundamento daquela época, né? Mas com certeza. Pro time... Mas voltando para o time de 2001, né, ele tinha nomes como Marcelinho Paraíba, autor do gol do título da Copa do Brasil daquele ano, e o artilheiro do Tricolor com seis gols na competição. Zinho, que marcou cinco, e Ismael Papalégua, que marcou quatro, vieram na sequência. O comandante era o Tite, treinador ainda desconhecido, que havia feito uma grande campanha que levou o Caxias ao título gaúcho sobre o Grêmio no ano anterior. Né? Que foi Em 2000, o Caxias foi campeão gaúcho, comandado pelo Tite, vencendo o Grêmio na final. Escala então o Grêmio para a gente rápido.
2: Vamos lá então. O Grêmio ele foi a campo para a grande final do Morumbi, com Danley, Mauro Galvão, Marinho e Roger, Andor Solima, Polga, Tinga, Zinho e Rubens, uh, Cardoso, Luiz Mário e Marcelinho Paraíba, lembrando que o primeiro jogo tinha ficado empatado em 2 a 2 no Olímpico, com gols de Luiz Mário, marcou dois gols, para o Grêmio e Marcelinho Carioca, e Miller para o Corinthians, vamos ouvir agora uma matéria do Globo Esporte que tem a narração de Galvão Bueno,
4: o Corinthians contra a disposição tricolor... <risos> Contra outros 50 mil gremistas, também muito dispostos. Dois técnicos elegantes e algumas jogadas nem tanto. O Grêmio começou atacando, mas diga lá, de que adianta atacar? Atacar sem fazer gol. Marcelinho, que o diga, com o pé dele e a ajuda da cabeça de Marinho, o Corinthians saiu na frente. De tirar o chapéu. Mas no intervalo, um Marcelinho preocupado. Poderia ser chamado Marcelinho Replay. Ainda tem mais 45 minutos aqui, 90 São Paulo. Tem mais 45 minutos aqui, 90 São Paulo. Ainda tem mais 45 minutos ainda. Briga na torcida. Que feio. Que bonito o gol de Miller. 2 a 0 Corinthians. E aquele Marcelinho preocupado, lembra? Parece que estava prevendo. Apagão no Corinthians. Festa da torcida tricolor. O ex-corintiano Luiz Mário descontou. E na pressão do Grêmio, Luxemburgo bem que preferia não ter visto. O mesmo Luiz Mário empatou. Agora com a ajuda do goleiro Maurício.
0: É Todo mundo fala, ah, você vai guardar
4: contra o Corinthians, seu ex-clube. Graças a Deus, aconteceu os dois gols. E por pouco aquela alegria inicial, não se transformou numa derrota no final. Vamos trabalhar a semana é, é, com o intuito de corrigirmos né, é, os erros de hoje para a gente poder fazer o resultado que nos deu o título. o mais importante é que a gente está indo com força para o segundo jogo. E você se arrisca a dizer, domingo que vem, quem é que vai estar sorrindo?
1: Beleza, Rafa, ouvimos aí a narração do Galvão e nesse áudio também falam Marcelinho, o Luiz Mário e o Ricardinho aí para quem não conseguiu identificar as vozes estão exatamente nessa ordem no jogo de São Paulo o Grêmio não tomou conhecimento do time paulistezinho Marcelinho Paraíba e Marinho marcaram e o Grêmio gritou né o famoso é tetra do Galvão que a gente vai ouvir aí E também a narração dos gols né, na voz de Galvão Bueno é a questão
0: da posição. O João Casa era o último jogador. Se tem alguém atrás dele, tá impedido. Escanteio para o Grêmio. Passamos aí dos 40. Bem bola na área do Corinthians. Zinha é quem vai para cobrança. Marinho vai para a área. Pula também Anderson Paulga. Aí o cruzamento, o toque. Gol. primeira fase, Quando então, vamos colocar a pergunta para você já já, depois desse lance porque o Grêmio vem chegando com o Zinho, bateu Sozinho, sozinho, o aniversariante do dia Botou a bola na frente, soltou de pé direito, meteu pro gol, saiu pro abraço Abre uma enorme vantagem, o time do Grêmio 2 a 0 Lá vem o Corinthians, Marcelinho tenta Por baixo, Alex Xavier faz o um corte 2 para o Grêmio, 0 para o Corinthians O lateral é do Corinthians, Andrezinho Movimento no meio para Ricardinho Vai é para cima o Corinthians, Everton, Anderson em cima dele, botou para o botou na frente e chegou, bateu. Gasta o tempo no ataque. Aí Fábio Baiano limpa o lance em cima do Ricardinho. Lá vai chegando o Grêmio. Dois para o Grêmio, um para o Corinthians. Zinho, a devolução para o Fábio Baiano. Pode ser o gol do título. Marcelinho tocou. Gol!
1: Rafa, uh, só fazendo um parêntese aqui 2001, né? A gente ainda não sabia, mas seria o último, último título nacional do Grêmio pelos próximos 15 anos.
2: Então, <risos> Infelizmente, veio uma
1: de... né? Veio uma seca de títulos, rebaixamento, né, um jogo heróico, enfim, uma sequência de decepções, né? Que um dia também quem sabe a gente detalhe aqui como é que foram esses 15 anos de seca e de títulos nacionais. E é aí. Voltando, voltando à Copa do Brasil, lembrando que até aqui haviam sido 13 edições. Lembrando que até aqui haviam sido 13 edições da competição. E o Grêmio já havia estado em sete finais e conquistava ali o quarto título. Então, logo viria o Penta, certo? Errado. Nós sabíamos que dali em diante a Margarida rebaixamento, tristeza em 15 anos sem taças nacionais. Vale um registro que mesmo assim nunca.. Fomos ultrapassados como o maior vencedor da competição.
2: Isso aí, então agora daqui para frente a gente precisa, não, a gente não vai falar só de vitórias, né? Porque a gente precisa também falar das eliminações precoces que foram três, logo na segunda fase, em 2000, 2006 e 2008, e até então são as únicas, vamos lembrar delas. Acho muito importante, Rafa, tu frisou essa questão aqui. A gente fala também de
1: derrotas, porque não existe história só de vitórias. Né?
2: Com certeza. Gente, todo mundo
1: perde, todo mundo ganha. né? Então a gente precisa também olhar para isso e aprender com isso. Mas, falando ah. da primeira eliminação, em 2000, o Grêmio jogou apenas três jogos na competição. Realizou né? a sua estreia com uma goleada por 4x0 sobre o União Rondonópolis, Mato Grosso. No entanto, caiu na segunda fase diante da portuguesa. Enfim, a portuguesa vingou-se das eliminações de 97 e do título de 96. Tá?
2: Demorou um pouquinho, né? Nossa.
1: Ah, sabe aquele ditado: da vingança é um prato que se come frio? Então, ele chegou um dia ele vem,
2: Um dia ele vem.
1: Ah, e sobre o jogo, né? Segurou, a portuguesa segurou o um empate em 0x0 em São Paulo. Na verdade, o Grêmio segurou um empate 0 a 0 em São Paulo, mas sofreu uma goleada por 4 a 1 em pleno estádio olímpico. E, na época, o técnico gremista era o delegado, Antônio Lopes, e o campeão daquele ano foi o Cruzeiro ao bater o São Paulo na final.
2: Em 2006, a desclassificação foi para o 15 de novembro de Campo Bom, recém na segunda fase. Uma vitória para cada lado pelo mesmo placar, 1 a 0. No entanto, na decisão por pênaltis, o Grêmio acabou eliminado em pleno estádio olímpico. Mano Menezes ainda era o técnico. Naquele ano, o Flamengo se sagrou campeão ao bater o Vasco na final.
1: Eu lembro dessa final. Flamengo e Vasco, eu lembro desse jogo. Não lembro detalhes, mas eu lembro que uh, se fala bastante desse jogo por ser um clássico carioca. Né? Uhum. A última eliminação precoce foi em 2008 sob o comando de Celso Roth. O Grêmio foi eliminado pelo Atlético Goianiense Da mesma forma que em 2006 Placares iguais, na ida e na volta, 2x1 Decisão por pênaltis e nova desclassificação goianista em play no estádio olímpico O esporte acabou se sagrando campeão naquele ano ao bater o Corinthians na decisão Esse jogo dessa final eu lembro muito porque eu torci muito pro esporte naquela final. Não tenho nada contra o Corinthians, apesar dos pesares, Não. mas ali eu entendi que era importante que um time fora o eixo dos ditos grandes ganhasse a competição, e o esporte estava jogando muita bola naquele ano, foi muito merecido aquele dia.
2: É, e é um dos poucos clubes, né, fora os grandes, que conseguiram vencer também a Copa do Brasil, né, dos anos uh, mais recentes, né.
1: É, aqui tu pode colocar, por exemplo, 2005, Paulista, que ganhou, né, que a aí revelou para o futebol, entre aspas, né? Para o futebol nacional, uhum. o Vitor, goleiro, que depois viria para o Grêmio, o Hever, que viria para o Grêmio. Então, teve caras muito bons naquele Paulista. Teve o Santo André, em 2004, se eu não estiver enganado, e eu não vou procurar no Google, vou exercitar a memória aqui. Então, se tu estiver ouvindo aí... Saber que não é 2004, comenta, manda para gente nas redes sociais. Mas eu acho que foi 2004 que o André foi campeão. E a Copa do Brasil tinha muito isso, de proporcionar que quase né, qualquer time fosse campeão. Isso vai mudando ao longo do tempo e a gente vai acabar falando sobre isso
2: aqui também em algum momento. Durante muito tempo, times que jogavam a Copa do Brasil não jogavam a Libertadores. Em 2013, esta regra mudou. E os participantes da Libertadores entrariam nas oitavas da Copa do Brasil. Depois deste registro, quero falar de 2016. O Grêmio entrava agora nas oitavas e enfrentava o Atlético Paranaense. Vencemos o jogo lá por um gol. Uh, o gol ele foi marcado por Miller Volans. Guardem este nome, mas agora perdemos aqui na Arena. Por também um gol de André Lima, o guerreiro imortal. Então, André
1: Lima hein? Uh, que eu, tenho até, eu tenho até texto escrito Sobre o André Lima no Grêmio agora Eu estava lembrando disso E é justamente esse o título de André Lima, o Beto Imortal uh, E nos pênaltis Quem brilhou foi Marcelo Groi Defendendo duas cobranças E a decisiva né, Cobrada pelo goleiro Everton né, Ele que ali Tentou uh, de uma certa forma, uhum. humilhar o Marcelo e o Marcelo foi lá e pegou, então valeu muito a pena aquele
2: momento. Disso eu lembro muito bem. Ele, tirando a bola do. do não lembro quem que era que ia bater do Atlético, ele pedindo a bola para bater. Torci muito para ganhar aquele pênalti. E aí a <risos> Lembro muito bem disso. disso. Ele mexe
1: na bola, tudo aquela. <risos> né? E essa defesa do Marcelo levou o Grêmio adiante na competição mas antes da gente seguir, vamos lembrar esses pênaltis, né? Uhum. Nos pênaltis foi 4 a 3. Né? Fizeram pro Grêmio: Michael, Edilson, o Ala se bateu e perdeu, Douglas bateu e perdeu, Luan bateu e perdeu, Marcelo Oliveira marcou, Kahneman perdeu e o Guilherme marcou. O Guilherme que eu não sei onde anda, né? Inclusive no Cadê Você acho que o Guilherme entra nessa lista, Então eu não faço ideia de onde ele foi parar. Para o
2: Atlético <risos> também não né?
1: Para o Atlético uh, Thiago Heleno João Pedro Marcelo defendeu Otávio, Marcelo pegou Zé Ivaldo, que cobrou fora da arena uh, Hernani Marcos Guilherme Marcaram E o Everton, né, que o Marcelo também pegou E o Paulo André bateu na trave Agora a gente vai ouvir aí um áudio do, Da Rádio Gaúcha A narração do Pedro Ernesto e do Leonardo. Comentários do Ado Adoaldo Garrafilho, o Guerrinha, reportagens do Felipe Gamba, Rodrigo Oliveira e Duda Garbi, que era o repórter de torcida do Grêmio naquela época. Ele vai falar um pouco aí sobre o ambiente daquele jogo.
0: O Juninho foi para bater, o Everton pediu para bater. Então vai o goleiro Everton contra o Marcelo. Se ele fizer, o Grêmio tá eliminado. É, a situação agora é dramática. Tem que vaiar, gente, tem que vaiar, mas tá difícil só Marcelo Groi pode salvar o Grêmio nessa hora. Atenção, o Everton para a cobrança. O juiz está autorizando. Ele não, ele não se definiu, tá paradinho. Agora sim, foi para a bola, bateu, Marcelo! Marcelo, herói! Herói! O Grêmio tem um herói! Marcelo Groi! nunca mais fale dele, torcedor. Entenda seus eventuais erros, porque ele é herói Ele é capaz de salvar o Grêmio Quando o Grêmio estava perdido Como salvou contra o Novo Hamburgo Alguns anos no Campeonato Gaúcho E agora está salvando outra vez Mas tem que fazer o um gol né Gamba Tem que fazer e quem vem aí é Guilherme Para bater o pênalti para o Grêmio Guilherme o atacante que entrou no segundo tempo A net é completa para você Curtir gigante Assine já 4.48844 Guilherme está colocando para a cobrança Esse é o futebol da Gaúcha é uma decisão absolutamente dramática. Pedro, o Grêmio faz. Faço... Eu tô tendo um treco, Pedro. É, tá ruim, tá ruim. Olha lá, Guilherme. É. Vamos lá, Guri. Mete bala, mete bala. Dá uma porrada, mete esse goleiro para dentro faz esse gol, o Grêmio precisa de ti a nação tricolor precisa de ti Guilherme, ele foi autorizado foi pra bola, bateu, gol gol de Guilherme para o Grêmio agora é o Atlético que está no pepino, se errar, deu Grêmio Marcelo Groy, outra vez está tudo na tua mão, fala Gamba agora o Grêmio volta a colocar toda a responsabilidade no Atlético Paranaense pênalti do Guilherme centro do gol, Everton chegou a bater nela, vem aí o experiência Paulo André contra Marcelo Groy Se o Marcelo pegar O Grêmio está nas quartas de final Da Copa do Brasil Verão Chevrolet só até esse final de semana Aproveite, olha vai aí, ó. Muita vai. Torcedor jogando junto, Paulo André Colocado para a cobrança O árbitro autorizou, ele deu uma olhadinha lá para o Marcelo Groy Foi para a bola, bateu Grêmio, 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 O Grêmio foi adiante na Copa do Brasil. Que sofrimento, gente. Que sofrimento. Tem cara chorando, tem cara desmaiando, tem cara morrendo na minha frente. Mas o Grêmio, com a estrela do Marcelo Grosch, com a estrela do Renato Portalupe, o Grêmio passou a guerrinha num cagaço extraordinário. O Grêmio foi na guerra.
3: Foi a noite do Marcelo
0: Gros, apesar da falha no tempo normal. Ele pegou 4 ou 5 pênaltis, que é,
4: pegou demais.
2: Então vimos aí agora a emoção dos pênaltis da Copa do Brasil de 2016. Depois disso, na sequência, o Grêmio venceria o Palmeiras em Porto Alegre por 2 a 1, com gols de Ramiro e Pedro Rocha. Aquele gol do Ramiro, eu lembro que ele tentou... Parece que um cruzamento ali, mas o gol saiu um golaço, né? Além do Ramiro, o Pedro Rocha marcaram naquele jogo. E no jogo de volta, o Palmeiras foi com o time em reserva. E a Tudracena venceu Jeromel e Bruno Grassi e abriu o placar. Mas o Grêmio buscaria um empate com o Everton Cebolinha. Já na Semi, contra o Cruzeiro no Mineirão, o Grêmio venceu por 2 a 0 Com gols de Luan, uma pintura... Douglas. Na Arena, o jogo foi 0x0. 0. E esses gols, eles precisam ser lembrados, e vai ser na voz de Cristiano que da Rádio Grêmio.
0: Agora se abriu no Michael, tá livre lá pelo lado esquerdo do Marcelo Oliveira, a bola vai pra ele, dominou de perna canhota, chamou a tabela, no Pedro Rocha, a devolução vem pelo meio, largou no Luan, Luan tentou meter por elevação do poste, GOL! Ah! Golaço! Golaço do Grêmio! Golaço do Grêmio! GOL! Golaço do, do Grêmio! É Mineiraço aqui em Belo Horizonte! Mineiraço! Luan, com maestria Meteu uma gaveta, rapaz Fala dele agora, rapaz Fala do jejum do Luan, rapaz Bota no jornal, bota de tu quiser, rapaz Luan Forma o descontrole Em BH E gol, e gol. Recolhe ela por ali, o jogador Léo Léo bateu com a perna direito, chega o Marcelo Oliveira Deu certo jogado, meteu Meteu essa bola pro Ramiro, Ramiro do Douglas Douglas, levou pro fundo Bateu Douglas De perna direita ele meteu no canto do goleiro, meu cara! Meteu no canto do goleiro! E formou o descontrole em BH e gol! É só
4: acertar e porque o Grêmio tem qualidade, o Grêmio tem poder de conclusão. Acerta o último passe e carimba! Carimba!
1: Então, Rafa, tu falou ali o gol do Ramiro. Cara, eu não tenho certeza que ele foi cruzar, tá?
2: Eu acho ainda que ele tentou chutar e acertou o um chute. Aquele chute do Ramiro, ele parece bem um cruzamento. Se tu olhar assim, principalmente na câmera de televisão, ele parece que ele tá tentando cruzar. Mas pode ser sim que ele tentou um chute, mas que belo acerto de chute, né? Tu sabe que o um jogo, que eu lembro bem de todos esses jogos, mas o jogo que mais me marca é o jogo
1: o Palmeiras. Lá em São Paulo. Porque o Palmeiras Sim. botou o time reserva. Ah, a gente vai passar, porque do era só fazer 1x0. Aí faz 1x0. Né? E o Everton acerta aquele chute, também tem texto sobre esse jogo, que eu escrevi um texto sobre aquele gol. Eu tenho, eu tenho que achar esse texto e publicar nas nossas redes sociais pro pessoal né? uhum. Cara, porque ali, ali eu senti
2: que dava, entendeu? Sim, eu lembro muito ah, bem aquele eu... jogo também.
1: Eu tava escrevendo no PCC nesse dia, durante toda a campanha Copa do Brasil, Libertadores, eu fiz o PCC Para não dizer que eu não assisti nenhum jogo, eu assisti o segundo jogo da final dessa volta do Brasil uhum. e assisti o segundo jogo da Libertadores, os outros jogos eu não assisti nenhum. <risos>
2: eu não conseguiria, uh, principalmente na época também estava fazendo CC, mas eu não, não conseguiria uh, não assistir o jogo e me concentrar em outra coisa pra mim é
1: isso. então Rafa, chegamos na final contra o Atlético Mineiro e no Mineirão, deitamos e rolamos um 3x1, com dois chutes de Pedro Rocha e um de Everton, e, em meio a tudo isso infelizmente ocorreu né, a tragédia do voo da Chapecoense e o jogo foi adiado para o dia 7 de dezembro na Arena né, então, uh, ali teve aquela parada, por conta de tudo que aconteceu enfim, a gente também tá. lembra desse fato, né e no jogo de volta foi um a um. E lembra do Bolanes que falou lá no começo para a gente guardar esse nome? Então, por que, que a gente tem que guardar esse nome? Porque ele faz o gol do início da campanha contra o Atlético lá do Paraná e ele faz o gol do título em Porto Alegre. Então, uh, isso marca, porque também o Bolanes teve toda aquela questão da agressão que ele sofreu. Ele, foi, ele tomou uma cotovelada que acabou quebrando o maxilar e teve toda aquela questão né? porque isso marca né, a campanha e ele fez o gol, tatuou a taça depois, enfim, uma pena que ele não conseguiu ficar em Porto Alegre não conseguiu mostrar o futebol que ele tem, né, mas é, são coisas da vida e a narração, Rafa, desse gol é do Aroldo de Souza, né, um narrador bastante conhecido do Rio Grande do Sul e uma curiosidade é que ele não grita o gol do Atlético né? Ele só fala gol e ele não grita o gol. E uma curiosidade é que ele narrou todas as finais que o Grêmio foi campeão desde 89. Então ele pegou desde a primeira até o último título. O Haroldo narrou as cinco finais. E por que, que não tem gol do Haroldo né, nas cinco finais aqui? Porque na hora de construir o roteiro, eu sempre tento colocar o máximo de diversidade possível. Eu trouxe diferentes narradores, diferentes situações para contar mesmo a história daquele momento, né? Porque a gente poderia procurar gols só de um narrador, poderia procurar só os gols do Haroldo, mas o legal é trazer uhum. pessoas diferentes, vozes diferentes. Então eu tentei selecionar aí vários narradores, em vários lugares, para contar essas histórias mesmo, do jeito que elas aconteceram,
0: né? o Everton, driblou, foi pro fundo, cruzou na área, ficou a bola para bola... De 2016 milibolanho aos 43 minutos de partida está tocando para o lado esquerdo de Vitor e está estufando os cordais da cidadela atleticana. A rede ainda está balançando, balançando. E agora, Tia, vem comigo. As bandeiras tricolores estão tremulando, 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 tremulando. Torcedor do Brasil sai do fundo do peito, explode da garganta para fora o um grito. Grande. para o Grêmio, zero para o clube Atlético Mineiro, é campeão, é campeão, Diego Rossi. Para o torcedor sofrido que de entrada, quem sabe o sangue novo quem sabe ele entrega para o torcedor do Grêmio aquilo que o torcedor apostou e esperava entregou, Polanhos está se pagando o Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil 23 é o número dele, Calvin. E agora, no placar agregado, Grêmio 4, Atlético Mineiro 1. É a maior diferença em finais da Copa do Brasil. Miller Bolanhos marca o seu segundo na competição, o sexto na temporada. Grêmio, pentacampeão da Copa do Brasil, 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016.
2: Então, Antônio, contamos uh, até aqui cinco títulos. Mas não é só por isso que o Grêmio é o Rei de Copas. O Grêmio é o Rei de Copas porque fez e faz história na Copa do Brasil. É um pentacampeão da Copa do Brasil, com os títulos em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. Tem quatro vices: 1991, 1993, 1995 e 2020. Também tem seis semifinais. 96, 2010, 2012, 2013, 2017 e 2019, e também tem 27 participações na Copa do Brasil.
1: Então, Rafa, mas além disso, tu sabia que o Grêmio precisou de 4 edições da Copa do Brasil para perder o um jogo? Ah, isso mesmo, em 89 foram 10 jogos com 8 vitórias e 2 empates, em 90 foram 4 jogos com 3 empates e uma vitória, em 91, foram 10 jogos com 6 vitórias e 4 empates. E a primeira derrota veio somente em
2: 1992. Isso aí, e se olharmos os números gerais, a participação do Grêmio é ainda mais fantástica, pois são 197 jogos com 109 vitórias, 53 empates e 35 derrotas, e já marcou ao todo 36. 30... E já marcou ao todo 315 gols e sofreu 146. O que tu acha aí da, de toda a participação do Grêmio Netório da Copa do Brasil?
1: Realmente são números fantásticos, né? Não é à toa que é o um rei de Copa. Não é pra muitos. Com certeza. É pra, mas é realmente números bem interessantes, né? E agora, Exatamente. Exatamente. Agora a gente retoma aquele assunto que a gente pegou lá no começo, que é como a Copa do Brasil nasceu com uma essência democrática, né? Muitos times já estiveram nela, e o Grêmio já enfrentou, no total, aí, 53 equipes diferentes. Os principais confrontos são contra os grandes, Flamengo 16 vezes, Palmeiras, Fluminense e Corinthians 12. Mas em 2008, um fato curioso aconteceu, teve Grêmio contra Grêmio. Isso mesmo, Rafa, o tricolor enfrentou seu sósia. Grêmio Jaciara do Mato Grosso E aqui fica o registro né? Esse clube foi criado por gaúchos Tem muito gaúcho no Mato Grosso Então eles criaram o um Grêmio deles lá ah, Os jogos ocorreram em fevereiro de 2008 E o Grêmio de Porto Alegre Venceu em Jaciara por 1 a 0 E no Olímpico por 6 a 0 E aqui outro fato curioso A estreia do colombiano Edson Perea Que marcou 4 vezes naquele jogo também marcaram o Zagueiro Jean e o Soares, fechando a goleada. E Peré parecia ser a solução do ataque granista, que na verdade não foi, porque enganou muito bem no primeiro jogo, né, fazendo quatro gols, enfim. Ah, é um, um artilheiro, mas no decorrer do ano a gente vai ver que não era bem assim. Um dia a gente vai fazer um programa sobre colombianos no Grêmio e a gente vai contar a passagem do Peré também. E vamos o primeiro jogo
2: engana. Vamos? Não,
1: engana, né, mas... Fez, fez o que tinha que fazer <risos> é, Vamos claro. lá esse jogo para a narração aí do Jader Rocha Do Sport TV Que conta um pouco dessa história Pra gente aí desse confronto de Grêmios né?
0: O Schneider, o árbitro carioca Então confirmou o primeiro cartão amarelo do jogo Pra o camisa 9 da equipe do Jaciara Eduardo Costa bom, Passe na frente lá para Pereira Vai contra dois, bom o vai fazer Gol William Magrão. outra vez, boa inversão de jogada hein? aí o Léo vai se aventurando no ataque o Zagueirão Gremista, corta a luz do Paulo Sérgio lá caiu, para Pereira, soltou a bomba Minutos e meio de jogo numa grande atuação. E aí o Pedrinho bateu para o meio, pode pintar o gol na trave. Arrisca na trave o Wellington. A partir de um chute errado do capitão do Jaciaro, o Pedrinho. Paulo Sérgio vai se posicionando então para a cobrança de escanteio. Pereira tá na área, Pereira também, ele subiu, desviou. Na dividida, gol. Colombiano, numa noite iluminada para o camisa 7 tricolor. Roger vai ficar com a sobra do Pereira, vai disparar. Pode pintar o quarto gol dele. Bola do Roger na tentativa de Pereira, ele fez a fita, bateu. Gol!
2: no Olímpico pro Grêmio! Então ouvimos agora a história do, do confronto de Grêmio contra Grêmio aí com a narração de Jader Rocha e agora a gente vai e já que agora a gente está falando de gols o maior artilheiro gremista na Copa do Brasil é o Paulo Nunes com 15 gols e em segundo vem Gilson com 10, fechando o trio tem Fechando o trio, Pedro Rocha com 9. E para relembrar, vamos ouvir uma matéria de Sport TV sobre a vitória por 3x2 do Grêmio sobre o Fortaleza na Copa do Brasil de 97, com direito a gol do artilheiro. Ainda falando em gols, o Grêmio é o segundo em número de tentos marcados. São 315 e 197 jogos, uma média de 1,60 gol, gol por jogo o Grêmio só fica atrás do Vasco com 334 gols, Flamengo com 344 e Galo com 346 gols marcados. Então, Rafa, aqui a gente tem um pouco mais dessa magnitude
1: de confrontos, né? E foi difícil achar esse gol, tá? Não é por acaso que tá esse gol contra o Fortaleza, mas foi bem difícil de achar um gol do Paulo Nunes, então tá aí vamos ver o, o gol do Paulo Nunes aqui pra gente relembrar como é que foi essa, essa artilharia aí que se construiu, né?
0: Primeira fase da Copa do Brasil de 97. Jogo de ida no Castelão. O Fortaleza marcou primeiro com Sandro de pênalti. O empate do Grêmio veio com Zé Alcino. O tricolor gaúcho virou o jogo neste desvio de Paulo Nunes. 2 a 1 No segundo tempo, Zé Alcino ampliou. E, no finalzinho, Paulo Silva evitou a eliminação do Fortaleza no primeiro jogo, 3x2.
1: Nas cinco primeiras edições, o campeão de cada ano ficava com a taça. E, desde a Copa do Brasil de 1994, o clube que vencesse o torneio por três vezes a partir daquela edição, ficaria definitivamente com
2: o troféu. O Grêmio conquistou esse direito em 2001. Nas vitórias em finais, o Grêmio até 2021 tinha as, as maiores, 3x1 do Galo em 2016 e 3x1 no Corinthians em 2001. Agora a maior é a do Galo, com 4x0, contra o Atlético Paranaense, aí a final do ano passado, onde o Atlético Mineiro se seguiu campeão da Copa do Brasil. Exatamente, Rafa, e quando a gente fala em
1: aproveitamento, em 89, por exemplo, o aproveitamento do Grêmio foi de 86,7 E até então não havia sido superado por ninguém Somente em 2021 Foi o mesmo Atlético Mineiro Que fez aí 90% de aproveitamento Realmente o Atlético mereceu ganhar essa Copa do Brasil, né? Porque,
2: com certeza
1: a Maior goleada na final, melhor aproveitamento Enfim, acho que foi o melhor de
2: todos os quesitos né? Com certeza Não é à toa que ele tem... conseguiu os títulos que conseguiu né? no ano passado, né? Em 2022, o Grêmio estreia no dia 1 de março, na Copa do Brasil, contra o Mirassol em São Paulo. E talvez venha aí a caminhada do Hexa. Aguardemos! Dia 1 de março também conhecido
1: como hoje, né? Então hoje tem o Exato. Grêmio, Grêmio estreia na Copa do Brasil, né? Se você tá ouvindo hoje aí, saiba que esse jogo é exclusivo da Amazon, então não vai ter aonde assistir se não tiver na Amazon, né? Uh, eu tenho sérios problemas com essas transmissões exclusivas aí, porque eu acho que a gente tá perdendo o maior valor do futebol, que é a democratização do acesso. Porque ah, é 10 é pila por mês, né? Mas tem gente que não tem pra pagar, cara. Então tu tem que começar a pensar nas pessoas. Foi o mesmo movimento que aconteceu nos estádios. Hoje, pra te assistir um jogo de gauchão que é um jogo ruim que dói, tu vai gastar aí 200, 300 pila numa partida.
2: É, um lugar, é, o que a gente comenta... é o que a gente comentava esses dias, né? A gente conversando, né? Pra assistir um jogo num estádio, dá pra... num final de semana tu faz um churrasco. Sem dúvida, né?
1: E Porque ah, dá...
2: é... é muito, né?
1: Isso começa a tirar o torcedor de verdade do estádio. Lembra quando tinha as, as torcidas mais populares? A geral, em essência, que era o um ingresso barato... A Popular, que o Inter tinha, a Geraldo Maracanã, né? Então, cara, um monte de, de, de se, coisas que se perderam em nome de uma hipotética modernidade que acabou né, afastando as pessoas que mais gostam do esporte, porque tem uma cena de um jogo do Grêmio, até foi uma goleada, no Campeonato brasileiro de 2018, se eu não me engano, que aparece um guri mexendo, jogando joguinho no celular, tá? durante uhum. o jogo. O teu time tá fazendo 5x0, jogando em casa, um dos maiores times de todos os tempos, e tu tá no celular. <risos> Sério, não tem explicação pra uma coisa dessa.
2: É, e tudo isso né, que vem acontecendo, de ingressos altos, isso tudo é a modernização das arenas, né? Porque antigamente era... Um Estádio comum, né? Olha no Olímpico a diferença que dava, né? Nada contra as arenas. Eu até gosto que... dos estádios modernos, só que não é justo. O preço do ingresso não é justo. Muito. Um torcedor que não tem condições de ir no estádio nunca vai no estádio.
1: Cara, eu sou bem honesto, eu não gosto das arenas porque elas. É uma desculpa pra elitizar Pra tirar o torcedor de verdade do estádio hum. uh, Pra colocar o cara Que acha mais importante estar na rede social Do que acompanhando o jogo hum. uh, E além disso tu Constrói uns estádios Que olha, com todo respeito Mas são é ridículos O Grêmio conseguiu ah, um estádio Que não pega só na grama velho.
2: É, é Sempre é... tem que ter Aquelas, não sei o nome do, dos... o, que... o que eles passam na grama lá De...
1: É, são umas luminárias. É. De... Para é, tratar de... a grama, é, né? De... Mas é é um né? E outra, eu fiquei sabendo recentemente sobre isso, agora é de outro clube, mas é a mesma estratégia, o estádio novo do Palmeiras não foi contemplado memorial, o Palmeiras não tem onde botar as taças no estádio.
2: Aí é demais,
1: né? É inacreditável, isso é tipo pegar um... Um padeiro para trabalhar na oficina mecânica, não vai lá assim. <risos> É demais. Então, é isso, Rafa. Acho que a gente chega aqui ao fim do episódio de hoje. Falamos bastante de Copa do Brasil. Nos deliciamos aí com lembranças, gols, enfim, muitas coisas legais que a gente trouxe nesse episódio. Esperamos aí que venha o EXA esse ano. Né, que a gente consiga ganhar essa taça para fazer um novo programa e contar o caminho do Hexa. O que, que tu acha?
2: Exato. No final do ano, quem sabe a gente faz aí, uma reedição do programa da Copa do Brasil. Dessa vez contando o caminho do Hexa. Que tal aí? Sei, aí Combinado, então? Já, já, já tá marcado. Lá em dezembro a gente vai
1: contar essa, esse sexto título aí para empatar com o Cruzeiro, né? Isso aí. E Rafa, fica aqui os nossos agradecimentos de sempre, né? Acho que a gente precisa reconhecer, né? Páginas como a Grêmio né? Como o Site do Grêmio, uhum. né? Né, Quadro de Medalhas, Portal do Grêmio, são páginas que se dedicam aí a contar um pouco dessa história e a gente tem que dar o crédito para eles aqui, porque nos ajudam bastante a, a fazer os episódios, a construir esse material. A gente não precisa agradecer o YouTube, mas agradecimento também né tem muita coisa boa lá seu youtube nos ajuda bastante né? podia patrocinar a gente também é isso aí mas então gente logo esse episódio vai estar tá lá no Spotify vai estar tá nas nossas redes sociais inclusive segue a gente lá na, nas redes sociais acompanha no instagram facebook uh, no youtube se inscreve no canal logo vai ter novidades no canal do canal no youtube então pra quem não é inscrito aí se inscreva no canal para que a gente consiga Levar mais conteúdo aí de graça Sempre de graça, nunca vai ser cobrado nada aqui E de qualidade para as pessoas que nos acompanham, né Rafa?
2: Exatamente Então, dá uma, aquela moralzinha para gente, né? Que logo a gente já traz também mais um episódio aí com mais fatos, curiosidades E também aí bastante informação aí do nosso Grêmio, né?
1: Com certeza, a gente vai trazer bastante coisa boa aí é, vamos tentar fazer mais episódios por mês, mas é que, como a gente falou no primeiro, não dá pra ter uma, uma periodicidade muito grande, por quê? Porque é nas horas vagas, né? Então, a gente isso. tem que trabalhar, tem muita coisa pra fazer, e isso aqui a gente não, não monetiza, não gera recurso, então é tudo do nosso bolso, é nosso tempo, né? Então, quando dá, a gente faz, a gente queria fazer mais, mas por enquanto não é possível, quem sabe no futuro aí a, gente não, não si, a gente não consegue nos patrocínios, não consegue. Aí gerar um recurso lá no YouTube e ter a possibilidade de melhorar nossa estrutura, que a gente já tá fazendo isso, mas também ter mais tempo para gravar, mais tempo pra, né, conseguir colocar mais conteúdos no ar também.
2: Exatamente. para isso aí a gente precisa do apoio da galera, né? Que podemos apoiar aí divulgando, compartilhando, ouvindo, né, claro. E a gente agradece de coração, né?
1: Com certeza, Rafa. Cada play faz a diferença, cada compartilhamento faz a diferença. E a gente conta aí com a nossa torcida aí, os nossos 10 milhões, para nos ajudar a chegar longe. Valeu pela companhia Exatamente. hoje, a gente volta aí a qualquer momento. E nos acompanhe também nas redes sociais para que a gente consiga né, uh, também levar mais conteúdo aí a galera que já nos segue, né? Então
2: é isso aí, galera. Aí logo a gente volta aí com mais um episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Um abraço a todos. Até mais.